0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОСКВА СЛЕЗАМ ПОВЕРИТ С Аннеттой Орловой Доброго вечера. И в студии «Маяка» я Аннетта Орлова, психолог и Сегодня мы будем говорить на такую, мне кажется, даже злободневную, можно сказать, тему, которая ну, буквально не может оставить равнодушным ни одного человека, который находится в браке, у кого есть взрослые дети. Эта тема, с одной стороны, вроде бы как достаточно степени избита, с другой стороны, она никогда-никогда не потеряет своей актуальности. Почему? Потому что она значима для каждого взрослого человека, у которого есть семья, есть некие представления о том, какая должна быть семья, и у кого есть родители. Тема про то, как э, взаимодействуют две самые главные женщины, э, мужчины — это мама, его мама и его супруга. А, проще говоря, отношения между свекровью и невесткой. И, наверное, это тема... Она очень э, многосторонняя, потому что в течение жизни женщина постепенно из одной роли перемещается в другую. И очень часто поначалу она, безусловно, стопроцентно разделяет позицию невестки, снохи. Потом с течением времени она перемещается в роль свекрови. И всегда это волнует, всегда это вызывает массу переживаний, потому что... Существует множество стереотипов, которые влияют на эти отношения. И очень часто, когда два человека вступают в отношения, создаются семья, то они приносят каждую свою историю, каждый приносит свою э, какую-то мифологию, то есть то, что было принято в родительской семье. Каждый приносит свои ожидания, и в том числе ожидания родителей по отношению к тому, как сложится наша жизнь, как мы выберем партнера ожидания по отношению к будущему и все это встречается на одной кухне и порой для молодых людей это очень большое испытание все-таки выстроить выстроить свою жизнь и не утратить себя потому что ведь э, вот эти вот вновь созданные вертикальные и горизонтальные связи они очень многого требуют и надо сказать что вот эти мифы которые существуют что не может быть нормальных отношений между невесткой и свекровью. И если свекровь, она обязательно должна не любить свою невестку. А если невестка, то в любом случае она будет пытаться отделить своего мужа от матери. Они, конечно, мешают, но, наверное, в этом есть что-то. И сегодня мы будем ждать ваших звонков, ваших историй, ваших писем. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533, а также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И вот эта э, идея о том, что свекровь и невестка — это очень сложные взаимоотношения, они э, действительно существуют, и они основываются на той базовой конкуренции, которая возникает, ведь, по сути дела, если в семье, вообще в семье было всегда принято, если уклад семьи родительской был построен на том, чтобы доказать, кто в семье лучший, такое мировосприятие было, что в семье всегда нужно знать, кто лучше, в том числе и в маленькой семье, и в большой семье, если взять там сестер, братьев, то когда в этой семье появляется кто-то новый, какой-то новый человек, вот этот момент, кто лучше, становится очень важным. Кто лучше кто ближе и очень часто так происходит что когда приходит новая женщина то мама испытывает очень большую тревогу и в первую очередь ее тревога связана с тем что ей кажется что теперь э, ее сын э, будет отделяться правда или нет это да это действительно так это действительно так потому что э, из состояния ребенка Сын становится отдельной единицей, и стадия монады он переходит в стадию диады, когда их уже двое, и действительно они отделяются. И не каждый родитель, и не каждая мама готова это принять. И ей кажется, что вот то, как было раньше, вот это самая лучшая схема, и она должна продолжаться дальше. И по-разному женщины реагируют. Кто-то пытается, если мы говорим про гиперопекающих матерей, они пытаются любой ценой доказывать сыну, что она лучше, что вот... Невестка недостаточно любит, недостаточно следит, недостаточно там достойна. Не все такие. Иногда бывает так, что матери пытаются принять невестку в семью и как будто бы полностью воспринять как собственного ребенка. И это тоже несет в себе определенные опасности, потому что если происходит так, что э, нового партнера своего ребенка воспринимают как еще одного ребенка то как будто бы детей делают неполноценными взрослыми, у которых есть свои отношения, а как будто бы превращают в братьев-сестер. И, и вот очень часто может вредить отношениям, потому что вот именно признать в том, что, признать то, что твой ребенок вырос, твой ребенок уже взрослый, и он ни в коем случае не привел еще одного детку в эту семью, да, где а, детка должна тоже встроиться и стать такой, как ожидалось. А все-таки это совершенно другой человек. Это тоже искушение, и э, очень часто бывает так, что когда на первых порах свекровь пытается даже своей любовью как будто бы вот э, все компенсировать и сказать, что ты будешь для меня как родная дочь во всех смыслах, а получается так, что через некоторое время э, женщина замечает, что э, на самом деле это не совсем ее родители, все-таки есть разница, мало всего прочего, ее муж. Оказывается, начинает испытывать некую конкурентность, потому что он замечает, что его мать очень много внимания уделяет э, его жене. А дальше еще интереснее. В какой-то момент свекровь начинает разочаровываться, ведь она ждала, что вот за то, что она примет ее как дочь, они будут она будет абсолютно соответствовать невестке ее ожиданиям и буквально станет ее дочерью. А у невестки другой процесс. В это время она чувствует, что все-таки ее обманули. Ее вроде бы приняли как дочь родную и обещали это. Но этого не произошло. Она не чувствует, что это ее родители. Мало всего прочего. У нее вызывает глубокое раздражение, как излишняя забота свекрови, так и ее требования. И вот все это на самом деле отражает очень большую проблему. Потому что с одной стороны, как соплюсти вот этот баланс, как не утратить отношения. Ведь на самом деле отношения между невецкой свекрови, они должны быть, они важны, потому что для мужчины это очень две э, важные женщины. И когда идет смертельная борьба за то, кто главнее, кто лучше, конечно, разменной монетой становится мужчина. Он не знает, что ему делать. Он э, сталкивается с внутренним огромным конфликтом. Он вытесняет там общение с одной или пытается избегать разговоров с другой, но на самом деле он очень много теряет. И хочется сказать, что... Вот этот способ как бы не общаться с родителями своих супругов, это не очень хороший способ, потому что семейная жизнь во многом, она, оказывается, строится как раз на взаимоотношениях между поколениями. И если мы абсолютно полностью отвергаем старшие поколения и не оказываем им со своей стороны поддержку снизу, и они не оказывают нам поддержку сверху, то семейная система она не бывает довольна. Семейная система – это как организм. Вот как человеческий организм – это такая большая система, но в ней много подсистем. Да, это системы органов – дыхательная, пищеварительная, органы кровоснабжения и Слаженная работа всех этих органов приводит к тому, что организм живет и человек живет. Вот то же самое касается семейной жизни. В семейной системе, в семейной системе есть разные подсистемы. Родительская, детская, детско-родительская, межпоколенная. То есть есть старшие родители, то есть дедушки, бабушки, есть средние родители. И от того, насколько слаженно происходит взаимодействие, настолько богата является семья. И хочется сказать, что все это легко говорить, но если все это происходит в одном доме, если три поколения живут в одном доме, то испытание становится очень серьезным, потому что две хозяйки на одной кухне, очень часто бабушки и дедушки пытаются присваивать своих внуков, то есть пытаются диктовать тот уклад, коим они воспитывали собственных детей, они пытаются диктовать этот уклад своим внукам, очень часто начинают... Uh, ругать своих детей за то, что они как-то не так uh, воспитывают, очень часто внедряются в это воспитание. И это, конечно, добавляет конфликтности. Еще один важный момент. Когда, uh, семья жив... Когда три поколения живут вместе, то молодой семье или младшей семье очень сложно uh, выстраивать свои собственные отношения, потому что границы семьи, они размыты. И получается, что что бы ни происходило бы в этой семье, а uh, все время есть свидетели. И самое неприятное как раз в этих аспектах, что когда uh, муж и жена ссорятся, когда это происходит один на один, uh, очень быстро все как бы перемалывается, забывается, на что-то не обращается внимания, они помирились и забыли, но когда у этого всего присутствует постоянный uh, свидетель, очевидец, который пишет вот эту биографию, пишет э, архив, это, конечно, очень часто приводит к тому, что то, что бы раньше бы осталось бы незамечено, э, супругами как бы вот очень глубоко переживается, потому что э, понятно, что они знают реакцию близких, и очень часто в таких семьях возникают межпоколенные коалиции, когда, например, э, возникает коалиция между ребенком-матерью э, против э, супруга, или э, свекровь супруг против против э, молодой супруги. То есть по-разному бывает, и в этих семьях очень много подспудных камней. И у нас есть звонки, давайте попробуем ответить. Добрый вечер.
1: Алло, добрый да, вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Анетта, меня зовут Руслан. Очень рад, что он к вам дозвонился, вот буквально ехал домой, услышал тему передачи и сразу, вот буквально сразу набрал, потому что у меня, как говорится, проблема назрела. Хотя, честно сказать, я только месяц назад как женился.
0: Только месяц, назад, только месяц назад. Месяц
1: назад угу. учился, и уже произошел конфликт. Но конфликтом скорее не моя мама или жена молодая выступает, а явилась теща. Потому что так получилось, что через несколько дней после свадьбы у меня моя мама позвонила маме жены, и получилось, что затронулись темы, которые там, так как мы молодая семья, естественно, время тяжелое, не стоим на ногах, и... Все это было обыграно так, что чуть ли не моя молодая жена, по словам якобы моей мамы, является причиной того, что у нас там финансовые трудности какие-то, что у меня жена не работает и так далее. И вот сейчас ситуация такова, что моя жена заявила, что говорит, я с твоей мамой больше никогда общаться не буду. Говорит, почему? Потому что она сказала то-то, то-то и то-то моей маме про меня. Я говорю, ты это слышала? Нет. А что, я говорит, я маме своей не буду верить? Я говорю, ну ты же знаешь, что у тебя мама выдумщица. То есть 25% событий, 75% реакций и дополнительных рассказов. И вот сейчас так получилось, что у меня отец с Кавказа, и так как у нас свадьба так бюджетная была, мне сейчас нужно как бы молодую жену показывать родственникам отца, ехать домой к родителям. Так как мы живем в другом городе, мы живем отдельно. И ситуация какая. Мне сейчас надо сказать жене, что, дорогая, ты, ты теперь моя семья, ты часть моей большой семьи. Надо знакомиться с родственниками. Хотя мне моя жена принципиально сказала, все, я с твоими родителями никогда больше общаться не буду. Uh -huh. И вот как в этой ситуации быть, я не знаю. Да.
0: Uh -huh. не... uh -huh. Я не хочу
1: конфликтов. Uh -huh. И... uh -huh. я не знаю, что делать.
0: Вы знаете, как-то вот это все действительно не очень красиво звучит, вот как я слушаю. Вы месяц как женаты. Вы до этого долго были в отношениях?
1: Два года. Два, Два года мы живем вместе.
0: Два года. В каких отношениях вы с ее мамой?
1: прекрасных отношений.
0: То есть, э, вот тут как-то вопрос про условия. Не хочу вас расстраивать, но есть такое ощущение, что ваша супруга гораздо больше имеет власти в вашей семье. То есть, получается так, что она вам может выставлять определенные условия, а вы вроде как не можете выставлять условия. То есть, ну, вы... Вот как это? Вот... Ну,
1: практически так и получается. Потому что, ну вот, вот все эти два года, знаете, вот, э, постоянно... Ну, не постоянно, да, но бывали такие случаи, когда вот, все, я от тебя ухожу. Я понимаю, что эти слова, порой ужасные слова, там ты неудачник, Мы, наша встреча ошибка, это сказано на эмоциях, на гормонах, потому что она очень этому подвержена. Но потом все забывается, ты самый лучший, я тебя очень люблю скажи честно, ты никогда меня не бросишь.
0: Ну, я понимаю. Вы смотрите, просто время немножко ограничено, поэтому Это... я так думаю, что э, здесь не нужно, э, знаете как, э, пытаться замолчать какую-то проблему. И, наверное, от того, какие вы условия изначально поставите вот в этой семье, да, потому что у вас месяц как семейная жизнь. Именно в этот период формируется определенный договор между вами, и опять же разделяется власть. Вновь перераспределение власти. Если вам изначально ставят условия, да, неважно там, через мольбу, через жалость, через обвинение. Это второй вопрос, какие методы манипулирования используются, да, это нормально, но все-таки есть сухие факты, и сухие факты говорят о том, что вы с ее мамой общаетесь, а она вам говорит, что она с вашей мамой не будет общаться, вот здесь очень такой большой вопрос, да, потому что... На самом деле, это ваша территория. Ваша мама — это ваша жизненная территория. И насколько вы способны будете сейчас отстоять вот этот вопрос, во многом будет зависеть и то, как вы по следующей жизни будете отстаивать самого себя. Поэтому я думаю, что замалчивать не надо, надо просто поговорить. А как ты это видишь? То есть ты видишь со своей стороны, что я тебя не представляю своим родителям, Но в таком случае ты должна понимать, что э, это уже не полноценная семья, потому что в моей жизни я, я это должен сделать. Это моя репутация, это уважение ко мне. И если ты меня уважаешь как мужа, да, то Наверное, нужно идти на компромисс. Я-то с твоей мамой общаюсь. Вы знаете, если вы говорите, что у нее эмоциональные перепады, то я так думаю, что и то, что она не будет общаться с вашей мамой, она все-таки тоже говорила в эмоциях. Если вы сможете толково, спокойно ей это разъяснить без эмоций, не говорить такого формата, не говорить такие ужасные слова, что мы с тобой расстанемся, когда вы это ей говорите вы уже сразу как будто бы заявляете, что для вас это катастрофическая вообще трагедия. И тогда, да, вы становитесь уязвимым. Тогда вас можно бесконечно дергать именно за эту ниточку. Вот, наверное, как-то так. Попробуйте быть искренним и сказать о том, что если вы как бы... Если это ваша мама, то это нерушимо. Вот, наверное, так. Вот, всего хорошего вам я желаю. Да, и у нас следующий звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Анетта,
2: очень рада, что дозвонилась. У меня такая большая боль, и я рассчитываю на ваш совет. Моя дочка живет в семье мужа, ну и классические отношения невестки и свекрови, при всем ее старании построить отношения, ну, в общем, не увенчиваются пока успехом. И я могу сказать, что материальный статус той семьи выше того, что могла предоставить я, дочери, до замужества. А, там очень благополучный быт, материально обеспеченная хорошая квартира, но а, все ее старания выстроить отношения, и они были благополучны, пока не жила семья вместе. А вот сейчас родился ребенок маленький у них, и они переехали в семью а, ее мужа. А, все отношения сводятся к тому, что свекровь, но говорит, что «я знаю, как должно быть, я передаю тебе свой опыт, и у дочери нет возможности, ну, нет совсем индивидуального пространства, и я не знаю, как ей помочь, я за то, чтобы отношения сохранялись, чтобы не было конфликтов,
0: чтобы не вбивался клин между матерью и мужем». Да, вы знаете, как к вам можно обращаться? Скаж... Ольга Сергеевна. Ольга Сергеевна, здесь э, вот тоже такой важный момент. А почему они переехали? Понятно, что рождение ребенка не было, потому что если они материально обеспечены, почему они решили съехаться все вместе? Вы
2: знаете, им э, помогли приобрести квартиру, она строится. У них эта ситуация на три года, пока строится их жилье, и они выплачивают отцу ее мужа за uh -huh. вот тот, денежное вложение, которое он осуществил, и вот за ту надежду, которая у них впереди. Я все время ей говорю, что эта ситуация не безнадежна, она вот временна, и как-то разбавить эту давящую дозу общения, чрезмерную дозу общения. У женщины, у свекрови
0: большой опыт, большое умение, она Ну, смотрите, вот я поняла приблизительно ситуацию, я думаю, что все, что вы можете сейчас дать своей дочери в этой ситуации, это просто поддерживать эмоционально, при этом действительно, как вы говорите, не надо драматизировать ситуацию. Если люб другого опыта, другой возможности нет, если вы не можете ее взять к себе, чтобы они жили с вами, если у них нет возможности снимать отдельное жилье, то есть сухие факты. Факты говорят о том, что она живет сейчас на территории свекрови. Поэтому как ни крути, как ни старайся, эта женщина будет навязывать. Почему? Потому что маленький ребенок, и она даже, по сути, не может спокойно вырываться. У нее, она привязана и к ребенку, и, соответственно, к ребенку. К месту. Но это временная история. Я бы, на вашем месте, наверное, вам бы посоветовала бы наоборот, пытаться позитивное что-то говорить. Говорить, доченька, давай ты выйдешь, вместе погуляем. То есть приезжать самой, забирать ребенка, чтобы вы больше куда-то вырывались. Может быть, где-то погуляете, чтобы она с подругой куда-то пошла. Чтобы просто у нее было хотя бы минимальное время, которое она могла бы позволить себе. Это там салон красоты или еще куда-то. Вот это, наверное, будет самая большая польза, которую вы можете в данной ситуации ей предложить, потому что что, если даже вы будете бесконечно ее сожалеть и еще больше об этом говорить, ей будет только больнее и все.
1: Москва слезам поверит. С Орловой.
0: Доброго вечера. В студии я Анетта Орлова, психолог. И сегодня мы говорим на такую злободневную тему, которая практически не может никого оставить равнодушным, и каждый в какой-то момент своей жизни сталкивался или сталкивается, а может быть, будет сталкиваться с, с этой связкой, можно сказать. Свекровь невестка. И э, Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для сообщения в WhatsApp 8 967 103 А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И э, приходит огромное количество писем, просто разрывается все. Вот э, так. Итак, так, пишет Марина, 28 лет, Баден-Баден, Германия. Здравствуйте, Анетта, спасибо за все, что вы делаете, это очень важное, богу дело. Я замечаю в себе признаки всех тех сложных характеров, о которых вы говорили. Я сложный человек, но мне кажется, что моя свекровь еще сложнее или мы два сапога пара, ведь, ведь мужчина выбирает себе жену по типу своей матери. Моя свекровь как будто ждет нашего с мужем развода. У нас двое детей, 4 года и 4 месяца. Она утверждает, что мы живем, пока дети не выросли. А потом обязательно разведемся и отговариваю от любых совместных планов строительства дома, например. Все это в открытую она мне сказала, когда я была на пятом месяце беременности вторым ребенком. И сказала, что муж меня не любит, потому как вообще не любить не способен. Я не знаю, что делать, ведь вольно или невольно дети всегда прислушиваются к мнению своих родителей. Боюсь, что муж действительно поверит в ее проекцию и уйдет. Будет уверен, что мама его поддержит. Как мне себя вести в этой ситуации? Можно ли изменить... Представление свекрови. Спасибо, очень жду, отдель... а, вот, очень жду отдельного ответа на мой вопрос. А, вы знаете, вот что я хотела бы сказать? А, ну, во-первых, а, мне кажется, что вы излишне критичны по отношению к себе, потому что при всем нашем желании найти в себе все черты сложных характеров, о которых мы говорили две недели, вряд ли возможно. Можно предположить, что вы достраиваете. И очень часто, когда что-то слышите негативное, присваиваете себе. Вам кажется, что вот с вами что-то не так. Это первый момент. Второй момент по поводу свекрови. Ну, вы знаете, она, в принципе, вот если опираться на то, что вы говорите, э, женщина непростая и вполне способна заниматься самой терапией. То есть то, что она говорит, по всей видимости, действительно для нее является терапевтичным. То есть она сама себя гипнотизирует. То есть вопрос не в том, что она влияет на вашего мужа, Вопрос в том, что, наверное, она пытается убеждать саму себя, что все-таки рано или поздно ее сын опять попадет полностью в ее, наверное, царство. Я так понимаю. Поэтому она, несмотря на то, что есть дети, все равно каким-то образом думает о том, что вот в будущем все будет так, как было раньше. Вы знаете, так частенько бывает, когда у мужчины возникает новая женщина в жизни, и супруга сначала очень переживает, и если вдруг не получается сохранить семью, и он уходит. Очень часто супруга э, отказывается. Вот фаза такая, горевание, отрицание. Очень часто супруга отказывается понимать, что это серьезно. И на протяжении очень долгого времени она сама себя убеждает в том, что ну, это все по нарошку это он поживет там полгодика-год и все равно вернется. Вот здесь как-то у вашей... Э, свекрови затянулась. То есть она никак не может понять, что ее мальчик вырос, и что у, у, у его мальчика уже двое детей, и что, в принципе, наверное, это будет очень нехорошим сценарием, если в какой-то момент э, вы разойдетесь. По поводу того, как с этим быть, я бы на вашем месте бы просто бы сказала бы не в виде упрека, а в виде вот такого я-сообщения, то есть искренне сказала. Вы знаете, когда вы говорите о том, что мы все равно разведемся, у меня как-то руки опускаются. Я действительно... Никак не могу понять, это действительно то что, то, что вы хотите, чтобы получилось в результате, или то, что, может быть, чего вы боитесь и таким образом пытаетесь нас, может быть, как-то вот предупредить, но неприятно. Для меня это травма все это слышать. Попробуйте сказать так, как есть. Иногда это действует, не всегда. Не всегда, потому что если предполагать, что свекровь таким образом пытается декларировать вам, что все-таки вас он любит меньше, чем любит ее, и все равно он в ее власти, она, скорее всего, все равно будет э, это продолжать делать. А на мужа это вряд ли может повлиять. Очень многое будет, конечно, зависеть от факта от его взаимоотношений с деньгами, потому что строительство дома, я как понимаю, все-таки упирается в совместные планы и плюс в деньги. Вот здесь тонкий момент, я не могу вам точно ответить. Э, как, э, какие у них отношения связанные вот именно с деньгами. А 10, у кого находится бюджет, насколько этот бюджет как бы вот совместный, насколько мама имеет влияние на этот бюджет. По всей видимости, ее больше всего беспокоит, чтобы все то, что ваш муж и вы зарабатывали, было как-то вот так вот зафиксировано на нем. Поэтому, в принципе, он может идти, с одной стороны, на поводу мамы, декларируя, может быть, и поддерживая ее, но это может быть лишь для того, чтобы свое пространство именно в денежном моменте в семье удерживать. Но это ни в коем случае. Слова «мама» еще не действовало ни на какого мужчину, если отношения полноценные, нормальные, и вы живете отдельным домом, и у вас двое детей, честное слово, а, говорите просто свекрови, что вы ее все равно любите, и этого достаточно. И у нас есть звонок. Добрый вечер.
3: Алло, добрый
2: вечер.
0: Да, добрый а, вечер.
3: Это... Я давно вас слушаю. Первый раз дозвонилась. Просто какое-то счастье. Спасибо. У меня, в общем-то, волнение некоторые тревоги, с которыми я хотела с вами поделиться. Может быть, вы мне поможете. Моя дочь уже два года замужем, предварительно они встречались там достаточно долгое время, на его взаиме ждала, вот, и у них маленький ребенок на сегодняшний момент семь месяцев, и сегодня, на сегодняшний день такая какая-то ситуация достаточно странная, неоднозначная, то есть мальчик, в общем достаточно, ну, неплохой, вот, и к семье, как бы, такой, в общем, подернутый, скажем так, что на мой взгляд, достаточно редкость в наше время. У нас молодые люди, в общем, обычно не жениться, ни детей, ничего не хотят, ответственности не хотят. Но вот на сегодняшний момент у нас сложилась какая-то странная ситуация. Он э, потерялся в том смысле, что он для себя понял, хотя он достаточно высокий статус имел, как бы дослужился, грубо говоря, там, до каких-то там... Э, ну, каких Уровня, так, да? Э, угу. Да, уровня дослужился, да, карьерного. И он вдруг передумал как бы в этом себя как бы вот дальше продвигать, и решил, что он больше не хочет в этой связи работать, а кем он хочет быть, он не знает. А кроме всего прочего, понимаете, да, что очень сложности большие, что он э, не может же устроиться на какую-то другую работу, раз у него опыты уже достаточно долгие в этой связи. Короче, он не работает уже достаточно долгое время, и у нас, в общем-то. Какие-то, на мой взгляд, какие-то напряги в том смысле, что у меня тут напрягов особых нет, я стараюсь им все равно помогаю во всем, но он, похоже, недолюбливает меня. Главное, что у них сегодня какое-то странное отношение между собой, что они оба как-то уже думают о том, что они разведутся. То есть uh -huh. моя дочь... Ну, естественно, его попрекают Периодически, как бы Сейчас я ее убедила в том, что не трогать Его, пусть он сам в себе разбирается Но в то же время тоже, наверное, нельзя До конца сидеть все время
0: но, вы знаете как вот, э -э, здесь э -э, я понимаю что вас это беспокоит я понимаю что это вызывает у вас как бы сильное переживание тревогу потому что вы раз четыре или пять сказали на сегодняшний день на сегодняшний момент то есть есть какое то ощущение временности которое вас мучает я правильно это слышу есть, Конечно. да вот Конечно. это, вот к сожалению э -э как можно к вам обращаться вы не сказали елена 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 к сожалению к сожалению, они уже взрослые. И сейчас все, что вы можете давать, это давать своей дочери поддержку, говорить, любое твое решение я поддержу. Вот. Безусловно, там есть какие-то проблемы. Там его личные проблемы. Его личностный кризис совпал с кризисом ребенок маленький. Очень часто мужчины в этот, в этот момент начинают капризничать, потому что они чувствуют, что как будто бы там им меньше внимания, и они начинают ревновать к собственным детям. И эта ревность может приводить к тому, что идет такой регресс. Не хочу ровно работать, хочу вообще заниматься только собой, я устал, это один из моментов, это не все, и мы многого не знаем, поэтому мне кажется, что э, переживать здесь, э, наверное, можно, но повлиять на ситуацию каким-то категорическим, чем больше вы будете говорить устраивайся на работу, чем больше вы будете подгонять, тем больше будет раздражение мало и прочего, от ваших разговоров дочке еще тяжелее становится потому что она понимает, что ситуация плохая, и может еще больше в это все вот как бы, знаете, э, как бы проваливаться, поэтому на вашем месте, наверное, Самое большее, что вы можете делать, это поддержать ее просто и, и это самое простое. Вот. Я
3: во всем поддерживаю мою дочь, но на сегодняшний момент какая-то странная ситуация, что все, что мы делаем, ну, с моим мужем как бы для них, ее муж отвергает как-то ну, и некоторым
0: образом как-то
3: вот, я не знаю, ну, подраженно ну, ну, ко, я... ко мне относится. Я
0: понимаю, Елена, ну, но навязать, знаю, навязать ему вашу помощь невозможно. У него, по всей видимости, есть собственное какое-то такое видение, и оно противоречит тому, как вы предполагаете. Там может быть много моментов, но для того, чтобы как-то помочь, нужно, чтобы звонила либо она, либо он, то есть те люди, которые внутри системы. Извне причинить добро невозможно, а улучшить ситуацию, когда вы не в ней, невозможно. Я с вами прощаюсь, и у нас э, еще э, есть письма, поэтому... «Добрый вечер, Анетта. Мне 31 год, замужем 5 лет, сыну четыре года. Муж и свекровь общаются исключительно через меня. Каждый раз любые попытки пообщаться напрямую заканчиваются сильными скандалами. Муж говорит, что мать его бесит, так как сама не умеет общаться, и его сестрой не научила это делать». Муж со своей сестрой вообще не общается. Мужу 33 года. А, их отец всегда занимает позицию матери, чаще просто молчит. Свекровь – главный добытчик в семье. Свекор зарабатывает меньше, но тоже работает. Но у него золотые руки. Живем отдельно от родителей, но летом живем на одной даче. Дом на даче разделен на две половины с отдельными входами, кухнями, но, на, но одной территорией. Муж занимается обустройством дачи. За свой счет – ворота, брусчатка, пирс, проводка, газа. А свекровь вместо того, чтобы радоваться, ставит палки в колеса. Говорит, что ей ничего не надо, что ее все и так устраивает. Они построили дачу 40 лет назад, и все должно оставаться так, как они это сделали». Но когда муж делает что-то, например, основательный забор или брусчатку, зовет соседей и хвастается, она раздражается. Ее позиция по любому вопросу, я права и все. Недавно был очередной скандал по дачному вопросу. Пытались вовлечь меня. Я объяснила, что если они не поговорят, они научатся общаться, то им грозит одинаковая, одинокая старость, так как дети не общаются между собой и с ними не общаются. Мне дико жалко мужа. Он после этой ссоры похудел почти на 5 килограмм. Снова начал курить. Она не понимает, что у нее проблемы с общением с детьми. Она обвиняется на в эгоизме, что он, не советую с ней, меняет трубу. А, ну, приблизительно понятно, письмо достаточно большое. Как вести себя со свекровью? Она обвинила меня в том, что я не поддерживала ее в этой ссоре. Я устала быть передатчиком в их отношениях. Муж откровенно сказал, что я единственная ниточка между ними. Вы знаете, очень похоже на то, что а, они вас ам, благополучно втягивают а, во всю эту ситуацию, то есть вы становитесь, втягиваетесь в так называемый треугольник Армана, в котором а, кто-то является преследователем, кто-то является жертвой, кто-то является спасителем. По всей видимости, а, у них меняются периодические роли. А вы как бы принимаете на себя ту роль, которую вам представляют. Вот на данный момент я слышу, что вам все время говорят о том, что а, вы должны спасать. И когда муж говорит, что и вы единственная ниточка между ними, то это такое огромное, огромное обязательство, которое на вас набрасывается. И вы должны, по сути, его как бы принять. А, на самом деле и вы становитесь спасителем. Кто из них преследователь? Свекровь преследователь, которая постоянно что-то от него хочет и, и конфликтует, Он преследователь, который молчаливо игнорирует свою маму и пытается доказать ей, что она была плохой матерью. Либо они периодически меняются этими ролями. Но ваша роль, она какая-то такая, очень, вы знаете, непростая. Вы правильно абсолютно делали, что не влезали во все это, потому что любые такие как бы вот э, вступление, в итоге можно из спасителя быстро стать э, самому, либо жертвой, либо преследователем. Э, и непонятно, как все развернется. Мужу, безусловно, э, э, жалко и переживательно. Максимум, что можно ему сделать, это попытаться сформировать у него все-таки, выделять те моменты в своей крови, что она делает хорошее, потому что, безусловно, в ней тоже есть хорошее. Попробовать его внимание сделать более положительным, то есть фокусировать его на том, что она делает хорошо. Э, потому как он, по всей видимости, есть такой, такой формат мировосприятия, когда люди всегда уделяют внимание негативу и ча чаще всего считают, что мир построен только вот исключительно на подчинении. То есть если не ты командуешь, что тобой будут командовать. И, по всей видимости, свекровь как раз относится к тем людям, которые достаточно была доминантна. И ваш муж, он просто настолько устал от ее доминирования в формате вот его детства и подростковости, что теперь он как бы ужасно боится быть с ней в каких-то отношениях, потому что по всей видимости там очень быстро идет вот эта вот борьба за власть. Мне кажется, что если фокусировать на позитиве и чтобы он замечал своей маме что-то хорошее и то же самое говорить ей о том, что он ее любит, о том, что он часто переживает, что после ссоры с вами он похудел на 5 килограммов, Вы знаете, вы для него очень дороги, то оказывается, что если двум людям говорить о том, что на самом деле а, к тебе хорошо относится, вот тот человек, с которым он в ссоре, там, в сложных, в натянутых отношениях иногда бывает так, что отношения меняются, и непонятно как совершенно непримиримые люди с огромным количеством противоречий срабатывает эффект взаимности. Если он переживает и он меня любит, то и я к нему отношусь гораздо лучше. Но это максимум, который можно сделать, потому что ваш муж все-таки принимает решение на территории этой дачи строить тот забор, который он сам считает. Вот, наверное, так.
1: «Москва слезам поверит» с Анеттой Орловой.
0: Доброго вечера, и я Анна Тарлова-психолог, и сегодня мы обсуждаем такую тему, как отношения свекрови и невестки. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Звоните, рассказывайте свои истории, и будем пробовать разобраться. Номер для сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. И э, у нас... Сообщение пришло. Такое, мне кажется, <смех> это не единственный случай. Я думаю, что очень многих это откликнется. Ирина Москва. Вы знаете, моя свекровь очень многое требует от моего мужа практически каждые выходные она находит какой-то предлог, чтобы привлечь мужа к себе. То ей нужно поменять шины, то нужно купить продукты, то она заболела, то ей надо поправить забор, поменять машину. Да, мой муж два раза уже покупал гей-машину. Еще она любит ходить на концерты, и муж должен ее забрать. Очень часто приходится отдавать своего мужа на выходные матери, а в это время я со своим ребенком остаюсь дома. Мало всего прочего, мой муж при этом плохо общается с моей мамой, которая помогает нам с ребенком. Его маме я вообще никогда не могу обратиться, потому что она всегда занята, и у нее всегда планы на ближайшие две недели. Скажите, пожалуйста, что происходит с моим мужем, я пытаюсь до него донести, но он меня не хочет слышать. А, вы знаете, вот у меня есть такое ощущение, Ирина, что, по всей видимости, ваша свекровь все-таки не замужем, а ваш муж, скорее всего, это старший сын, который очень рано наверное, был вынужден взять на себя роль вот этого взрослого мужчины в семье. И можно предполагать, можно предполагать что все-таки свекровь в какой-то степени переносит на вашего мужа все те, те требования, которые она бы предъявляла бы э, к собственному мужу. И сам того не понимая, ваш муж становится таким мужем, условно говоря, там в кавычках, который должен э, всем этим потребностям удовлетворять, скорее всего... Угождать. Скорее всего если вы будете рассказывать о том о свекрови о том что допустим он вам подарил какой-то подарок то скорее всего свекровь совершенно просто буквально сразу же будет тоже просить что-то там есть вопрос такой конкурентности и вопрос такая попытка все свое пространство личное пространство неким образом удобно устроить и ресурс вашего мужа он воспринимается как собственный можно говорить о том что это некое присваивание своего собственного сына и предъявление ему всех вот тех требований которые обычно Обычно женщина определяет к своему мужу. И мне кажется, вы знаете, что ваш муж, он как бы сам того не понимая, именно потому что его мама, скорее всего, одна, потому что поведение очень похоже на это, он как бы пытается компенсировать. Он считает, что у вас есть семья, у вас все хорошо, что, скорее всего, базовые какие-то ваши потребности закрыты, а вот мама, она одна. И очень часто бывает так, что, опираясь на это чувство внутренней вины, он сам того не понимая, начинает как бы вот туда весь свой ресурс отдавать. Вы знаете, на вашем месте, мне кажется, очень важным будет с ним просто поговорить и сказать, что я чувствую себя одинокой. Я чувствую себя, я не чувствую себя, что я в роли жены. У меня есть такое ощущение, что функционально ты сам не замечаешь, что ты становишься мужем для своей мамы. Давай как-то по-другому посмотрим на ситуацию. Мало и прочего, я бы на вашем месте бы попыталась бы тоже общаться с мамой и попыталась, чтобы вы ездили вместе, может быть, туда. Не каждый раз, а периодически, чтобы она видела вас рядом с ним, потому что, по всей видимости, вы начинаете обижаться, начинаете еще больше отдаляться, и это ее устраивает, это бессознательно происходит, вот, это просто ее устраивает, и все, и она, вроде бы, как в ее жизни ничего не меняется, сын бесконечно э, выполняет все ее э, правила, а вас можно просто как семью не учитывать, и у нас много звонков, поэтому я кратко отвечаю, добрый вечер, добрый вечер.
4: А, добрый вечер, Анна. Да, здравствуйте. А, меня зовут Светлана. У меня ну, проблема, в общем-то, а, не со мной связана. Я очень переживаю за свою подругу. А, она не так давно шла, вышла замуж, и а, ее свекровь а, достаточно сложный человек. А она сейчас еще беременная. и... А, в общем, я переживаю, как бы она не из-за переживания, из-за, так сказать... Я поняла э вас. Да, будем... да. Я да. Как бы, не родила раньше времени. У нее очень сложный человек, свекровь, она ее постоянно третирует. Она из, звонит очень часто, говорит не очень приятные вещи. Она, когда сама приезжает, говорит, что то она делает не так, это она делает не так. И я, честно говоря, не знаю, как, бы, как ей помочь. И хотела бы узнать, у вас что можно делать Но... в такой ситуации, как ей общаться с женщиной, которая, пока они даже встречались, в общем-то, относилась к ней неплохо, она не считала ее каким-то, ну, как сказать, недостойным для ее сына человеком, или как-то как так. Нам надо смотреть, а. что происходит.
0: Иногда бывает так, что, когда сын начинает проявлять очень много а, внимания по отношению к своей жене, то есть, когда вот очень много такой телесной ласки, когда он обнимает, когда он очень много говорит о том, что он очень сильно любит, то есть очень часто, сами того не понимая, сыновья становятся причиной вот этого раздражения, то есть э, и вообще важный момент такой, да, если мы говорим о том, что все таки мама в какой-то степени отдает своего сына, да, и переживает вот это вот mm -hmm. рассоединение, и они все способны с этим адекватно смириться. Здесь очень важный момент, чтобы на ее глазах не было слишком много телячих нежностей. Очень сильно раздражает. Второй момент, второй момент возможен, что просто сейчас, когда же, как бы, ну, они живут вместе, у нее появилось пространство для того, чтобы упрекать. Они живут все-таки отдельно, я правильно это слышу? Они
4: живут отдельно, но она очень часто их навещает, так как они живут близко к...
0: Я Свекрови, поняла вас. Ну, смотрите, я всегда за то, что все-таки отношения, чтобы были э, положительные. И если свекровь делает какие-то небольшие замечания, такие, знаете, ну, не прямо вот не кровожадная свекровь, то, может быть, даже иногда имеет смысл к ним прислушаться. Мало всего прочего, еще можно проявить такое, знаете, как э, дипломатическое, дипломатичное такое качество, может, каким-то вопросом даже спрашивать у нее каких-то советов. Это как бы успокаивает свекровь, и у нее есть ощущение, что вот эта поддержка снизу есть, что ее никто не вытесняет. И может быть ситуация урегулируется. Но стопроцентно сказать не могу, потому что очень многое зависит от того, какая жизненная ситуация у свекрови и какие у нее задачи. Поэтому э, очень мало информации. И я с, с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. И я думаю, что... Я думаю, что очень важный момент все-таки нам э, для себя понимать, что свекровь э, — это все-таки своя кровь. И очень важно помнить о том, что нам никак не стоит отделять своего мужа от, от э, его предков, от его матери. И в то же время очень важно не утратить себя. Поэтому если что-то очень ранит, если очень что-то мучает, важно об этом говорить, важно понимать. Но, конечно, у каждой женщины должен быть свой дом. Потому что если у тебя есть свой дом, если у тебя есть свое пространство, ты всегда можешь регулировать. Да, чуть поменьше Общества, чуть побольше общаться. Если есть свой дом, то всегда можно найти тот компромисс. А компромисс всегда лучше. Худой мир всегда лучше доброй войны. Будьте счастливы,
2: Еще больше подкастов на радио маяк. ру